0: Pěkné dopoledne vám všem a, a Dnes nás čeká zahájení nové série. Jak víte, tak náš zbor v poslední době má takové série kázání a pak vlastně o tom, o čem se mluví v neděli, tak a, se diskutuje na, na skupinkách. A my jsme skončili před má sérií z listu prvního korinckým, která ta celá série se jmenovala Boží odpovědi na těžké otázky. A dneska začíná série z Nehemjáše, což je kniha ne v Novém zákoně, ale ve Starém zákoně. Ten příběh se odehrál před dvěmi a půl tisíci lety, ale myslím si, že je velmi živý a že je spousta těch paralel, které můžeme číst v tom příběhu, tak má co říct do našich životů právě dnes. A ta série celá se jmenuje Proměna, která trvá, čili když by Jste teď zkusili přemýšlet, jestli jste někdy v životě měli nějakou těžkou obtížnou situaci, která se týkala vás, nebo která se týkala vašich blízkých, nebo lidí, které třeba ani neznáte. A, um, zkuste si to představit a zkuste si představit, jak byste reagovali, nebo jak byste reagovali, a můžeme to porovnat s tím, jak reagoval mehem Abychom pochopili vůbec, o čem ten příběh je, tak musíme pochopit ten historický kontext, ve kterém se odehrával celý ten příběh. A ten příběh se odehrává na hradě Šušanů. Jak vidíte, ten hrad už tam nevidíte. <laughs> Takže tady někde, podle archeologů, tady někde stál, byl... Pěkně tak nějak v údolí a bylo to z nějakého důvodu zimní sídlo perského krále, který se jmenoval Artaxerxes I. A byl to král, který jenom tak pro zajímavost udělal výboj, nebo jak to říct, chtěl zautočil na Řecko, což o 150 let později to byl důvod, proč se chtěl pomstít Perzí Alexandr Aleksandr Makedonský a začal všechny ty výboje kdy to byl v podstatě tehdy celý známý svět. Takže byl to velmi mocný král. A tady vidíte tohle je Irán dnešní, A tady je Susan. A tady bylo to letní sídlo v Babyloně, dneska je tady Bagdád v Iráku A tady je Jeruzalém. Čili v té době židé byli už 150 let od babylonského zajtí, doby, kdy král Nebu Kavnezar nebo Nabuchodonozor vzal Židy. A to byla tehdy běžná praxe, že když se dobylo nějaké území, tak nejlépe, jak způsobit to, aby tam nevznikaly nějaké odboje, je vzít, ty, vzít ten národ a přeskyhovat ho někam jinam. A většinou se to dělalo tak, že se vzala pouze inteligence, řemeslníci, protože ti, co něco uměli, něco znamenali, tak se vzali do toho centra té říše, aby ta říše, aby to centrum zkvétal. A taková ta, takový ten, jak, jak se říká, povl nebo lůza, můžeme to říct, jak chceme, tak zůstávala v té zemi. A to se stalo právě Izraelcům, že všechny ty šlechtice a všechny ty řemeslníky král Nebukadnezar odvedl do Babylona tady. A potom vlastně ta říše mecko perska převládla, ovládla Babylon, takže vlastně teď se bavíme o, svědské, o, o, o Perské říši. A v Jeruzalémě zůstali lidé, kteří zůstali ve městě, kde byly zbořené hradby. A potom předchůdce Nehemiáše se jmenoval Ezraž, a to je kniha ve starém zákoně, která je hned před Nehemiášem, když ji budete číst. A tam se dozvídáme, že Estráž obnovil hraby, jenže asi to nemělo dlouhého trvání, protože, a to už je součást toho příběhu, takže jenom jsem chtěl, jak si představíte, tahle ta vzdálenost je asi nějakých 1250 km vzdušnou čárou, čili to hodně daleko. Myslím si, že to muselo zabrat hodně času, se dostat o tam tak zpátky, a přesto. Nehemiáš, který byl na tom hragě, a to se rozvíme tady dál. Ještě o Nehemiášovi. O Nehemiášovi je napsáno, že byl číšník na, na tom hragě, kde byl ten Artaxek se a to, že byl, to, že byl číšník, neznamenalo, že jenom narýval víno, ale znamenalo to, že měl přístup ke králi. Čili to nebyl jenom někdo, kdo uměl, dělat huskýnskou činnost, ale byl to někdo, kdo byl asi takový poradce. Usuzuje se, že, že ten nehrmiář byl z té šlechtické rodiny, z, který byl přesídlený do Perzie. A, a historikové ví, z nálezu nějakých historických, mimo biblických, kdybyl se o tom nic nepíše, že otec o toho Artaxe prvního byl zavražděn a pravděpodobně byl otráven. Takže dovedete si představit, jak bylo asi důležité mít dobrého číšníka. A ten číšník musel vždycky vzít to víno, před tím králem se ho napít a pak, když to s ním tak ten král si to taky naprl. A taky Nehemjáš musel být člověk, který byl velmi vzdělaný a moudrý a myslím si, že král toho využíval, když koupil to víno, že se třeba, když chtěl, mohl o něčem poradit. A to je to, co. Uh, to je to, co pak vidíme i tam v tom příběhu. Já poprosím Onzu jestli by nám to přečetl na hlas svým zvučným hlasem.
1: Příběhy Némiáše, syna Chakaliáškova. V měsíci Kyslebu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šumšanu, přišel Hanáný, jeden z mých bratrů, s muží z Juska. Zeptal jsem se jejich na judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří tam zůstali, tam v té krajině, a nebyli zajatí, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou poboženy a brány
0: stíšené ohněm. Děkuji. Takže se dozvídáme, že ty hradby byly zase rozbořeny a je tam napsáno, že ti, kdo tam zůstali, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Proč bylo tak důležité mít město, které je obehnané hradbami? Co myslíte? Obrana. Obrana. Bezpečí a podobně lidé se nechtěli usazovat a vytvářet nějakou hospodářskou činnost jenom proto, aby tam někdo, nějaký nájezdník přišel a všechno jim zase sebral. Takže když má město hraby, tak skvěta. A možná je to takový symbol na naše životy. Možná je to, že i my potřebujeme, abychom kolem našeho srdce měli takové ty zdravé hranice. A pokud je nemáme, tak jsme v nebezpečí. Možná je to symbol i na církev, že to, co tehdy bylo jako Jeruzalém, tak dneska můžeme chápat jako církev s tím velkým C, ne jako instituci, ale jako všichni jednotlivci, kteří jsou napojeni na Ježíše jako na ten vinní kmen. A já, když jsem si připravoval tohle slovo, tak jsem přečetl, možná jste to taky zahledli na i dnes článek o tom, jak úpretníci, uh, kteří jsou v zoufalé životní situaci a prchají z Afriky, uh, chtějí dosáhnout nějakého lepšího v podstatě už nemají co ztraty, tak se snaží aspoň uh, být v těch utečeneckých táborech, kde jim aspoň je o ně postaráno nějakým způsobem. A, a když ty podmínky v těch utečeneckých táborech jsou velmi obtížné, tak uh, riskují své životy, že jezdí na přeplněných lodích. A najednou jsem si četl, že tam na té, že všichni byli na jedné lodi a jedno byli nějakých náboženských důvodů, nějaké nesnášenlivosti, že nějací jedni lidé utopili vlastně jiné, jiné lidi, jenom protože to byli křesťaní. A jako vnitři mě to tak nějak naštvalo, že jsem si říkal, to tak to je hrozné, co se děje. A pak jsem si připravoval tohleto slovo, dneska říkal jsem si, no jo, ale tak co s tím můžu udělat? To je nějaká obtížná situace, je to stejné jako když ten uh, nehemiáš se dozvěděl o tom, že ty hradby jsou pobořené a nenapadlo mě moc, co se s tím dá dělat, ale dostaneme se k tomu třeba dál. Uh, jak mohl reagovat ten nehemiáš je, že mohl říct, a musím říct, že mě to napadlo, i když jsem hned zahnal tuhle myšlenku, bože, jak jsi to mohl dopustit. Nevím, jestli vás někdy napadla ta myšlenka jako svalovat tu vinu na Boha. Říct si, pane Bože, tak je to možné? tak ty jsi přece mocný Bůh, jak to, že si neochránil těch 12, 12 křesťanů, kteří toužili po lepším životě, toužili po záchraně a utopili se někde v chladném moři, v středozemí. Kde jsi byl? A možná nehemáše nebo možná vás, nebo mě mohlo napadnout, existuje vůbec Bůh, když se dělou takové věci. Další možná reakce, která mě napadla a ta už by byla blížší mému srdci, je, no jo, takových věcí se je hodně, to prostě svět je takový, to je něco, s čím se nedá nic dělat, musíme to přijmout tak, jak to je. Stejně mohl reagovat? Ne, měl. Můžu si říct, no jo, ty hradby už 150 let nebyly postavené a to, že tam je jezdraž jsem něco snažil, no tak zas to nevyšlo. Tak co se dá dělat? Takže to je druhá možná reakce, nevím, jestli vám je blízká. Třetí možná reakce, která mi napadla, je, že mohl udělat, um, a i když to vypadá na první pohled, možná až zbožně, tak si myslím, že to není správná reakce, mohl říct, hradby jsou pobořené, Honem, jdeme na to, pojďte, kdo, kdo můžete, kdo umíte stavět, jdeme do no, jeruzaléma jdeme postavit ty hradby. Nevím, si. Někdo z vás, kdo má blízko, možná ký, kdo jsou takový akční, tak možná by měli tendenci k tomuhletomu řešení. A, a, napadlo mě takové přirovnání které od jednoho mého oblíbeného amerického kazatele, taky z Colorado, jmenuje se Peter Hyatt. Diana, do you know, Peter Hyatt? Tam je tolik zborů v Denveru, že nepředpokládám, že znám všechny Diana. A, a, Ten jednou říkal takové podobenství, které se mi hodně líbilo, že představte si Titanic a teď kapitán té lodi je Ďábel. A Ďábel vidí, že ta loď se potápí, ale snaží se, aby co nejvíce lidí se utopilo na té lodi, aby se nezachránilo. Takže má dvě strategie. První strategie je, co řekne. Nic se neděje, pojďte, budeme si zpívat a hrát tady na pódiu, pojďte tancovat tady na, na, v podpalobí a budeme se bavit a bude všechno fajn. A pak někdo řekne, ale, ale pane kapitáne, ta loď se potápí. Řekne, no, no jo, no jo, a tady je ta druhá strategie, Jablova, která si myslím, že je hodně účinná pro nás. Řekne, tak pojďme tu loď opravit. A tady máš kladivo, tady máš nástroje a jdeme zachraňovat loď, která je opravitelná. A, a v tom podobenství, které ten kazatel Peter Haydn říkal, ten Ježíš, Ježíš stál za chránem člunu vedle té lodi a zval lidi, pojďte, pojďte nasednout tady. A já si myslím, že někdy, pokud jsme příliš aktivní a nečekáme na Boha, tak to může být bude to zbytečné a nebo dokonce až škodlivé, nejenom pro tu věc, kterou chceme napravit, ale pro nás samotné. A jak reagoval Nehemjáš? Můžu ještě? Když
1: jsem slyšel ta slova, usadil jsem a plakal. Průchyl jsem několik dní, postěl jsem se před Bohem nevez a modlil jsem
0: se k němu. Takže co z toho vidíme je, že nechal průchod svým emocím. Že to bylo něco, že on byl autentický. já si myslím, že to má před Bohem obrovskou hodnotu, že to je něco, co vytváří nějakým způsobem uh, takový jako obraz, na věčnost. Neumím to úplně popsat, a myslím, že to ani úplně nechápu, ale myslím si, že emoce jsou pro Pána Boha velmi důležité. Autentické emoce, takové, které jsou skutečně z našeho srdce, ne nějaké A to je přesně to, co udělal. Truchlil několik dní, postil se před Bohem nebes a modlil se k němu. Čili um, ten půst, to byla vlastně nějaká forma oběti, nemohla si udělat nic víc v tu chvíli na dálku, než, než se poskyt a, a myslím si, že v Bibli je vždycky půst a modlitba jako velmi důležitý takový prvek předtím, tím, než se začne něco velmi důležitého a významného dít. A nám se zachovala ta změní té modlitby, takže přečteme si, jak se modlil. Říkáš sem, ach,
1: Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, tvr tedy zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.
0: Takže tady, tady vidíme, že začíná takovou, jakoby, já jsem to nazval kalibrací. Že on, se, on se začal jako, začal říkat, Hospodin Bože že ty jsi veliký a hrozný, jsi milosrdný zachováváš slovu, že začal jakoby, popisovat, jaký je Bůh, aby podle mého názoru aby se nastavil ve svém srdci správně. Já myslím, že to je taky důležité pro nás uh, vždycky připomínat si z Bible, jaký je Bůh, co dělá Bůh, a, aby byl na správném místě v našem myšlení a v našich srdcích. A hned následoval dále. Je,
1: že tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohodové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého učeníka kterou se před tebou mluvím ústavečně dnem i nocí za syny izraele. Tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Řešili jsme já, já a dům mého otce. Počinali jsme si vůči tobě hanebně. Nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, které si vydal svému služebníku Mojšíšovic.
0: Takže to, co vidíme dál z toho textu, jak pokračuje v té modlitbě, je, že vlastně nastavuje, že říká na začátku, Bůh je dobrý, a teď říká, my jsme říšní. Takže to, že se dějí tyhle ty věci, je, že to bylo naše selhání, protože celý proci ve starém zákoně říkali Izraelcům, pokud budete přimknutí k Bohu, tak se vám povede dobře. Pokud ne, pokud budete mít nějaké jiné bohy, budete stavět poslat na návržtí, budete nebudete zachovávat nepřikázání, tak pak na vás přijde něco těžkého, pak na vás přijde nějaké babylonské zajetí. To se, to se vlastně naplnilo. Takže uh, pro Nehemiáše bylo důležité v té modlitbě se skalibrovat a uvědomit si, že to, co se děje, ty obtíže, to není Boží vina. To je vina uh, vlastně nás jako lidí. A myslím, že často to tak je v našich životách, že pokud se děje něco obtížného, tak je to, to není Boží zahání. To je je to naše selhání. Ale milosvětný Bůh naše selhání nejenom přikrývá, ale naopak používal si ještě k dobrým věcem. Uh, další věc, která ještě mě napadla a uh, myslím si, že to taky může být pro naše životy uh, aktuální, že Nehemjáš mohl, mohl jenom říct tak, tak jsem se pomodlil a to je všechno, anebo mohl říct tak, uh, tak jsem se Kdybych se chtěl modlit, aby se stal zázrak. Bůh je velký, Bůh je mocný, tak jak přes noc vyrostou ty hradby sami od sebe. Je to něco, co by Bůh mohl udělat? Co myslíte? Já jsem přesvědčen, že jo, pro něho není nic nemožné. Ale co by, co by se stalo, kdyby to tak dělal? Lidi by si toho nevážili. Lidi by si toho nevážili. Nehemjáž by dál nalíval víno? Neměl by... Asi celou knihu ve Starém zákoně měl by jenom půl kapitolky o tom, jak se modlil, a Bůh udělal zázrak, kdyby to končilo. Možná nahemňář by neměl příležitost takovému velkému duchovnímu růstu, jak můžeme vidět dál z té knihy, z těch dalších kapitol. A já myslím, že to je takový rozměr, který Pán Bůh používá i v našich životech, že On je schopen udělat všechno sám, jenom na základě třeba naší modlitby, ale On chce i nás připravovat na věčnost. On pracuje s našimi srdci stejně tak, jako pracuje s těma hradbama. A víte, že uh, Izraelci, když obcházeli hradby jecha, ty hradby sami spadly. Bylo to, ale, ale nebylo to, že, že by spadly hned. Izraelci museli sedmkrát obejít. Během toho obcházení se cvičila jejich víra. A já si myslím, že, to, že víra je něco, co, má, a co je věčná hodnota a co má dopad na věčnost. A to je, pokud máme možnost skrze různé situace procvičovat naši víru, tak to má velkou hodnotu. A, uh, Jedna z věcí, které, které mě oslovily, bylo svědectví mého kamaráda, Míši Václavika. Já jsem poprvé svědky, že nám ho nepřišel říct, a já k tomu pak na to nějak navážu.
2: Já jsem od malička astmatik a zároveň mám na běhání, což jde dnes spolu někdy špatně dohromady a asi tak před rokem jsem měl docela velké obtíže, a snažil jsem to rozběhat a všechno jsem zkoušel a to má vlastně dvě části tohle seriálu. Jedno je to před rokem, kdy jsme měli mít ve středu s Dušanem skupinku, společnost za tu rodinou a neuskutečnila se z nějakého důvodu, nějakého. A potom se v neděli viděli ve sboru a já jsem říkal duše, představ si to, no to jsem vlastně ještě neříkal, jsem uh, se bavili, co bylo tu středu a už jsem říkal, no my jsme se na toho hodně modlili za to tvoje zdraví. Já řekl, to není možné. Já jsem měl několik týdnů dlouhých problémů, zkoušel jsem všechny léky různé, nic to zabíralo. A od té středy, kdy jsme se neviděli, to prostě povolilo. Tak to pro mě bylo takové úplně wow, takový zážitek, jako opravdu se sílou modlitby za někoho. Říkal jsem, to je super, teda, to je super. A měl jsem mohl jsem běhat všechny důvodné závody, běhám na lisu a podobně, že nebylo v pohodě. A zhruba před asi měsícem zpátky se to najednou znovu vrátilo. Špatně dýchalo. A... Tak jsem si říkal, co to jako má být? A já si říkal, tak ta modlitba, jako vidět, ta medicína je krátká. Tak jsem se teda smodlil, že se, pane, prosím tě, je nějaký zázrak. Jako, nebo jestli je to tvoje vůle, tak já to zkusím přijmout, ale fakt jim blbě s tím dýcháním, mizerně. A nic nezabíralo. A tak jsem si, asi 14 dů trvalo Říká se tak pořádně jsem čekal něco jako nějakou sprchu z nebes, že přijde nějaký, nějaký zázrak a nedělal se nic a říkal, tak ty se takové vnuknutí, že to byl duch svatý a, a říkal, tak zkusím se pojít na internet, tak jsem napsal, jak vylečit astma, říkal jsem to, co nejjednodušší, prostě způsobem a teď se objevil článek jako první jo, v tom Google, jak vylečit astma do 15 dnů, celostní medicína CZ. A no, tak to je přesně ano. to je jako ta vize toho zázraku a teď se to rozkliklo. Astma, a jedno z fiktivních nemocí které vlastně vůbec neexistují a jedná se o to, že málo pijete. <laughs> <laughs> Taky jsem teda začal víc pít opravdu jako podle toho receptu, že tělo je schopno absolvovat ty tekutiny a podobně a on to skutečně zmizelo teda v podstatě. Jo? To, ale protože si myslím, že by to bylo obrovské rouhání, Představuju si teda tak, jak si pána představu, představuji, že nesnáší kýče. Že, že to není, když si čteme Bibli, tak to není prostě recept, jako, takže ten mikrovlnku nastavte dvě a půl minuty a čte tlačítko a je to. Takže takhle to jako nefunguje a ono to přišlo znova zpátky. Takže teď si říkám, teď si říkám jako, o čem to vlastně je, že neje to bez té medicí, to bez té modlitby a zkouším se znovu vlastně v tom nějak zorientovat a říkat si právě to, co říkáš, kaměr docela promlouvá kam si mi chce Pán Bůh posunout, čemu, tu další články a je to málo spíte <laughs> a podobně. Takže možná kdybych byl teď, vlastně, že já opravdu hrozně málo spím a to, na to, jak a podobně, tak to je dost špatno, životosprávu mám. A možná kdyby stačil ten zázrak, třeba jenom takový, tak možná by to bylo o tom, že říkám, tak jo, díky, super, jako, už vím jak. A je to o tom zase znova přemýšlet, nebýt pišný a hledat a, a, a možná ten svůj život někam dál posouvat a nastat si takže to jsem chtěl říct, než to splnil své představy.
0: Ještě převčilo, děkuji. Já si myslím, že z toho jde vidět um, jedna věc, že kdyby, jak říkal Míša, že kdyby pán Bůh udělal zázrak a děl takhle, že to asma zmizí, tak by to bylo sice zázrak, bylo by to na chválení Boha, ale možná ty příčiny, které Míša vnímá ve svém životě, by zůstaly bez povšimnutí. A tím, že Pán Bůh fakt pracuje s náma komplexně, tak to že, to, že se Míša modlil, Pán Bůh mu ukázal nějaké stránky, které vůbec s tím nesouvisely, tak Míša byl vděčný Pánu Bohu za to, že ho vedl kýmhle tím kým směrem. A to ovoce je, je tam ta vděčnost, je tam ta chvála Bohu a nemusí to být jenom takový ten instantní zázrak, jako že přes noc rostou někde drahby. Takže jsem vás chtěl pozbudit, i pokud se modlíte za něco v vašich životech, abyste byli vytrvalí a abyste nebyli fixovaní na nějakou představu, jak, jakým způsobem pán boh má vyřešit ten váš problém, ale abyste byli v takovém otevřeném očekávání, stejně jako nehemiášek. Um, ještě můžeš prosím řečit 8. več a
1: se prosím na slovo, které si přikázal svému účetníkomu Ježíšovu. Zpronevěřitelej se, já sám vás rozpílím mezi národy. Když se však obracíte ke mně, a budete má přicházání zachovávat a podle nich jednat? Pak i kdyby někteří z vás byli zarnání až na okraji světa, i odtamtud je zhromářím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.
0: Já jsem přesvědčen, že jediná mapa pro naše životy je Bible, je Boží slovo. A to je přesně to, co tady um, k tomu došel i Nehem Jáš, když říká, aha, takže to, co je napsáno v, v zákoně, to, co si řekl Mojžíšovi, to se teď komplní. Protože my jsme se zprve věřili, tak uh, ty nás rozptýlíš. A to se stalo. Takže Boží slovo je pravdivé. A není to, je to jenom důsledek, jako když někdo skočí z útesu, tak se může modlit, Pane Bože, zakráně, ale pravděpodobně dopadne dolů. Takže ta, ta, uh, pokud chce být zakráněn, tak se měl modlit předtím, než skočí z toho útesu. Já si myslím, že my někdy takhle necháme v našich životech to zbytečně dojít až do toho, že už jako letíme dolů. Takže Důležitá je ta prevence, spolehat na Boha v tom, aby nás vedl na každém kroku, ještě předtím, než už se odsneme ve vzduchu. A, a, ale Bůh má moc, i když dopadneme, tak nás zase pozdvihnout. A, a je milosrdný, jak dělá to v našich životech. A, v tom devátém verši si je připomíná zaslíbení. A já si myslím, že to je něco, co, bych, co bychom my měli dělat. Hledat, v Biblii zaslíbení pro naše životy a stát na nich a dívat se pozitivně do budoucna. Nedívat se jenom na ty hříchy v minulosti, ale dívat se z nadějí do, do budoucna, do života. A Pán Bůh má moc přikrýt úplně všechny naše přestoupení. A celý ten, celá ta modlitba na mě působí jako, jako když um, si představte uprostřed jezera, že jste na lobce a tak najednou je tam nějaké lano, které někam vede a je mlha, vy nevíte kam to vede, a vy taháte tu lano, taháte tu lano a čekáte, co si přitáhnete, jestli nějakou rybu nebo něco nebo jinýčům nebo něco a najednou zjistíte, že jste si přitáhli břeh a že vlastně jste neposouvali vy něco, ale sami sebe. A já si myslím, že tou modlitbou Nehemiáš posouval sám sebe na místo, kde ho Bůh chtěl mít, takže to je důležitý rozměr modlitby. A Nehemiáš neskončil jenom u toho, že by se modlil, ale udělal nejdůležitější věc, kterou, kterou mi potřebujeme taky v našich životech dělat. Můžete
1: to jsou tvoji služebníci, vůj lid, který jsi vykoupil svou velikou moci a silnou rukou. Ach, panovníku, když je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka, je modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v pásni tvého jména. A dopřej dnes daru svému služebníku a dej mu najít u onoho může slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem.
0: Tak tímhle končí první kapitola a to, co Nehemiáš udělal, je, on po tom, co se správně skalibroval, po tom, co činil pokání, dokonce vyznával hříchy nejenom svoje, ale i hříchy svých předků, které se jeho dotýkaly, proč on se s tím nastotožnil, tak po tom, co se takhle správně nastavil, tak začal čekat. A já myslím, že my někdy přeskakujeme tuhle fázi. Se, on se dal k dispozici Bohu a čekal. A co myslíte, že pán mu dělal s ním během toho čekání? Asi nic. Asi nic? čas na to čekání. My nevíme, co přesně se dělo, jenom víme, že vlastně tež na ten příběh začíná v, měsíci, jak to začíná v měsíci Kyslevu, což je listopad, prosinec. a na přírodni. A druhá kapitola, kterou budeme mít příště, začíná v měsíci Nysan přes duben, kde on mluví s tím králem. Takže je tam minimálně čtvrt roku, kdy pán Bůh nějakým způsobem pracoval v jeho srdci. A my možná máme, že si říkáme, tak, tak ta modlitba nebyla účinná, protože jsem se modlil a čtvrt roku se nic neděje. Ale já si myslím, že pán Bůh taky pracuje s tím časem, že ty věci musí nějakým způsobem uzdat, a nejenom uzdat ty okolnosti, ale uzdat naše srdce. A pokud něco chceme instantní řešení, chceme něco rychle přeskočit, tak nedáváme prostor pro proměnu našeho charakteru. Já jsem hledal na internetu, na Googleu fotku Nehemiáše a žádnou jsem nenašel, takže Google mě zklamal. Nejstarší podobu Nehemiáše, kterou jsem našel, je tahleta z 16. století z Bible francouzské, kde kde nějaký neznámý otec zaznamenal podobu Nehemjáši asi pamatoval. A tady vidíte, že ten Nehemjáš pomáhá při té stavbě těch hradeb. Takhle to představovali. A já jsem to chtěl tady schválně vysvětit vysvětlit proto, že možná že on tak nevypadal, nevíme, nevíme ale s největší pravěpodobností ne. Ale jak vidíte, tak byl člověk jako my. Možná to oblečení měli, ne? ale byl úplně stejný jako my a pán Luk si ho použil, že z toho, jak začíná ten třetí verš, že, že Izraelci byli v, v velkém vystavení velké zloby a potupě, tak potom se dostaneme později, nevím, kdo má slovo, myslím, že Poltil nebo dejš o tom, jak je důležité dělat dobré párty, tak to si můžete těšit nějaký 8. devátý 9. týden tak dovedl Izraelce z velké potupy, velké oslavy. A já si myslím, že pánu si chce používat i nás k tomu, abychom byli takovými agenty změny, abychom působili změnu nejen v našich životech, ale i v obtížných situacích lidí, které ani neznáme. Třeba když vezmete z Friedlandu těch 1250 km na východ, tak se dostanete na Kryn. Takže co když situace tam nějakých křesťanů na východním Krajině je, že vyžaduje naši pomoc, ať už modlitební nebo finanční, nebo třeba to, že se budeme za ně poskyt, nevím. Ale vím, že Pán musí nás chce použít v našich rodinách, v našich školách, v našich, v našich práci. Jenom, jednou, co k tomu potřebujeme, je modlit se, správně se nastavit a dát se Bohu k dispozici a čekat. Takže to je moje pozbuzení pro vás. A, a vidím takový vzorec. Představte si, že by v době, kdy byl Superman, a, nebylo ve městě žádný zločin. Tak jak by ten Superman mohl projevit svou velkou moc? Nijak. Že? Byl by řádný, a, řádným občanem, jako všichni ostatní. A já si myslím, že Pán Bůh si používá těžkosti k tomu, aby prokázal svou moc. Takže nebojte se těžkostí, tak jak říká Jakub, nebojte se že jakých zkoušek, které na vás přicházejí, ale radujte se, protože když my budeme správně reagovat, tak velký Bůh, velkou těžkost to změní ve velkou oslavu. Takže to je moje poselství pro vás z Bible, z Nehemia 6. kapitoly. Amen.